0: Mais um episódio do nosso podcast dos do Afro. Para quem nos ouve, quem não está vendo agora no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei cara é que você está vendo com a gente aqui, está ao vivo, se não está. E antes da gente apresentar nossa convidada, eu queria pedir que vocês, né, que nos acompanham aqui no YouTube, aqui, que inscrevessem no canal do Banco Afro e também seguisse a gente também na rede social também, a roupa Banco Digital Afro. E você que nos ouve, não é o seu agregador de podcast preferido aí, também siga o podcast do para que você receba também a notificação sempre que tiver algum episódio novo. E, Laila, eu estava até aqui meio, meio olha aí, olha aí, apreensivo, gente, porque antes de a, a gente começar, começar já abri meu áudio, ele estava passando um carro de som aqui na, na minha rua. E eu falei, nossa, vai vazar todo o áudio agora do carro de som.
1: Mas, Laila, muito obrigado por ter
0: aceito nosso convite. Seja bem-vinda, é muito bom ter você aqui com a gente nessa noite aqui. E para a gente começar, só para a gente conhecer quem é a Laila Moreno, é algo difícil? Pergunta muito difícil. <risos> Primeiro,
1: eu quero agradecer pelo convite. É, eu nunca gravei um podcast, é a minha primeira vez, então estou é, até nervosa. Mas vamos lá. uma pergunta muito difícil: quem sou eu, sem falar o que eu faço? <risos> mas é um, um pouquinho assim da minha história: eu sou de Brasília. É, moro aqui desde sempre, minha família é mineira, é, eu cresci no Varjão, que é uma comunidade na periferia aqui de Brasília, moro aqui desde então, e falando de empreendedorismo, eu comecei a empreender muito cedo, né, é, eu acho que boa parte da galera da periferia começa a empreender por uma questão de necessidade, quando eu era muito nova, eu não tinha muitas oportunidades de trabalho, assim, né? Como estagiário, jovem aprendiz e tal. Então, eu sempre fui muito nessa onda de ter que fazer um dinheiro. Então, desde muito cedo, eu quis empreender. E aí, aconteceu de começar a trabalhar com tranças. E hoje, eu tenho um salão afro. Basicamente, é isso. Olá, sou a Anívia Passos, jornalista. E você está ouvindo Voz Afro, o podcast do Banco Afro.
0: eu muito nessa headline aqui, Laila, do, do nosso podcast, do rap ao empreendedorismo. E você foi cantora de rap, né? Ou é ainda? Como é, como é que isso começou? Como, como deu essa, esse início no rap? Qual foi a referência?
1: Então, é, acho que o rap e o empreendedorismo na minha vida, eles começaram juntos, assim, porque foi logo quando eu fiz 15 anos. É, eu conheci o rap Assim, eu já conhecia o rap e tal Mas eu não me identificava tanto com a cena do rap daqui de Brasília Que era uma cena mais é, Pelo menos a cena que eu tinha acesso até então Era uma cena mais gangsta A gente fala que é um rap mais de Los Angeles Que é muito tribo da periferia Essa galera assim E eu não me identificava tanto e aí, é, comecei a ouvir rap de São Paulo Comecei a ouvir mais Kamal Vi uma galera que faz um que a gente chama de rap mais de Nova York Mais Boom bap, uma parada mais assim E eu me identifiquei muito Junto a isso, eu, bem nos meus 15 anos mesmo Eu tava no primeiro ano Eu comecei por um processo de, de identidade mesmo Parei de alisar meu cabelo, alisei até os 15 anos Isso foi em 2010 Nessa época, a gente não tinha nem produto para o nosso cabelo, não tinha produto para cabelo cacheado. Acho que o primeiro produto que surgiu assim no, no mercado foi, foi uma marca aí, que eu não vou falar o nome, e, e era o único produto que a gente tinha para usar específico para cabelo cacheado. E paralelo a isso fazendo a transição do meu cabelo, do, da química para o cabelo natural, eu comecei a me interessar por tranças. E foi num momento que minha mãe não tinha dinheiro, né? Minha mãe é, é empregada doméstica até hoje. Naquela época era muito difícil para trançar meu cabelo, era, era muito caro, não era acessível. E eu falei, cara, eu preciso aprender a trançar meu cabelo, preciso fazer alguma coisa, não tem como usar o cabelo assim... E isso foi bem quando eu comecei a cantar rap. Então, todo o meu processo de identificação com as tranças, até fazer isso ser meu trabalho, foi, foi caminhando junto com o rap. Isso até eu ter uns 22 anos, que aí eu já estava na faculdade. Eu sou formada em enfermagem, nunca exerci minha profissão, mas... Aí eu entrei na faculdade, né, tinha toda aquela história de, de TCC, de trabalho de conclusão de curso e não, 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 eu já estava trabalhando e aí não consegui me dedicar ao rap como eu dedicava quando eu era mais nova. Mas sim, eu comecei no rap e o rap é, me ajudou muito nesse processo de, de autoestima, de identidade, de entender o quanto é importante o empreendedorismo pra galera da periferia. Né, o quanto é importante nesse processo de empreender eu ter esse senso de comunidade e fortalecer os meus é, eu acredito muito que através do empreendedorismo a gente pode mudar vidas e tendo esse senso de comunidade enquanto comunidade negra e criar oportunidades não só para mim, mas para os meus iguais é fundamental, assim, pro. É o que eu levo para minha vida, é o que me sustenta empreendendo até hoje. É como eu lido com os meus problemas, as minhas associações profissionais vem, vem nesse sentido.
0: Acho muito legal. E uma coisa, você, você falou que você alisou o cabelo por uma, uma parte da sua vida e depois fez a transição, né, para o natural mesmo. Isso. Imagina, já na faculdade você já estava com o cabelo natural, você não estava dessa transição Sim. mais, já tinha passado por isso. Já. Mas essa questão da, da transição, porque assim, eu vejo que muito já ouvi nas histórias, não sei se é máscara, mas de muitas mulheres que alisavam o cabelo não só por questão estética, mas para se sentir aceita também. Como você também foi assim ou não? Ou assim, porque, porque também assim, não, não, não que há alguma coisa de errado em alisar o cabelo, nada disso, longe disso, não é isso que eu tô querendo dizer Mas assim, mas há cargos de pessoas que fazem isso para serem aceitas, daquele, daquele meio que, que, que vive, né Não faz meio assim, de, não só de amigos e tal, mas no um meio social mesmo, falando dessa forma, com você também foi um pouco assim ou não?
1: Sim, eu acho que de certa forma, eu era tão novinha, eu alisei meu cabelo pela primeira vez, eu tinha sete anos então, eu não me recordo de, tipo assim, quero alisar o meu cabelo porque as minhas amigas da escola alisam, porque eu era muito criança mesmo, mas era um contexto, a gente precisa pensar que a gente não tinha nenhum produto pro nosso cabelo. Minha mãe já alisava o cabelo dela, então e eu sou uma pessoa que eu tenho muito cabelo, muito cabelo. Então de certa forma era muito sofrido. Hoje a gente não tem, aí naquela época a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Hoje, a gente, hoje nós temos várias tecnologias, muitas ferramentas, muitos produtos: tem óleos, manteigas, cremes, máscaras, serums, mil coisas específicas para o nosso tipo de cabelo. Mas eu lembro que eu falava pra minha mãe assim Ah, eu quero alisar meu cabelo porque eu quero meu cabelo igual o da Marcela Marcela é a filha da patroa da minha mãe Então a minha referência de um cabelo bonito De como eu queria ser Era a filha da patroa da minha mãe Que tinha o cabelo lisinho e eu lembro da primeira vez que a minha mãe usou meu cabelo Eu joguei o cabelo assim aí eu perguntava pra ela Mãe, meu cabelo tá igual ao da Marcela Eu lembro disso, era nítido Então é sim, de certa forma, pra ser aceito num, num grupo, num social, num ambiente E também eu acho que era isso Naquela época a gente não tinha a tecnologia O conhecimento que a gente tem hoje então, é um mix dos dois, né? Como é que as mães lidam com o cabelo dessas crianças? Hoje a gente pode trançar, né? Tem várias formas de manter o, o, o nosso cabelo no dia a dia, mas naquela época era escovar, passar chapinha e é isso alisar. Não, não tinha muitas opções.
0: Sim, sim. E aí você veio a questão da faculdade, foi faculdade, né? Sim. De enfermagem. De enfermagem. E como é que foi para mulher preta no curso de enfermagem? E eu acho que a enfermagem ainda é mais mesclado, né, mais originado ainda do que a medicina por em ensino
1: uhum. Sim, é, enfermagem ele não é um, um curso tão elitizado quanto medicina. Eu não sou, não tenho pele retinta, eu tenho pele preta clara, né? Sou preta de pele clara, aliás. Então eu não sofri nada relacionado ao meu tom de pele. Mas, por exemplo, eu tive muita dificuldade em usar toca no meu cabelo. Eu usava duas tocas. Isso gerava alguns comentários, algumas piadinhas, né? Aí quando você tá lá, você... <risos> Dá uma risadinha aqui, fica desconfortável. Mas é isso, não, tem, não tinha muito o que fazer. Mas na minha sala era bem miscigenada assim. Tinha várias pessoas pretas, várias pessoas pardas. É, até porque não era numa faculdade muito elitizada, é, eu consegui bolsa de 100% pelo Enem na época. E foi numa faculdade, mas não não era tão concorrido assim, sabe? Então era uma galera mais, como eu posso dizer, era muito mais acessível para galera de periferia estudar lá. Eu lembro que nessa faculdade tinha muitas pessoas de periferia, porque a mensalidade era mais barato. Era à noite, então as pessoas podiam trabalhar durante o dia e estudar à noite. Então tinha todas essas questões que facilitavam para a gente poder estudar lá. Então eu não sofri nada diretamente relacionado ao meu tom de pele. Primeiro porque, né, uhum. pele mais clara. E segundo porque era mais meu curso era mais miscigenado, assim. Não era tão elitizado como um curso de medicina e tal.
0: E, e rolou muito, assim, com você, por exemplo, essa questão de... E falar assim, ah, mas você nem é tão preto assim.
1: Ah, rola. Rola ainda, rola. né? Rola muito, rola... Hoje os meus clientes já me conhecem, mas há um tempo... Eu até evitava aparecer no, no perfil do meu trabalho, porque eu sabia que as pessoas iam julgar quanto a isso. Já recebi várias clientes no meu salão, que chegavam no salão e falavam... Nossa, achei que era uma negona que ia me atender, eu já ouvi isso. Já ouvi... Mas eu, mas eu entendo esse lugar, eu sei de onde, de onde vem isso. Foi, foi dolorido pra mim, dói ainda, todas as experiências racistas que eu já tive... Mas eu não posso comparar meu sofrimento com uma de uma mulher preta retinta, sabe? Todas as vezes que eu senti desconforto durante toda a minha vida, é, eu nunca associei ao meu tom de pele, por exemplo. Poderia ter, eu associava ao meu cabelo. Meu cabelo tá preso, mas ele fica muito armado. Associava, às vezes, já ouvi comentários sobre o meu nariz. Tipo assim, ah, esse nariz nem é tão largo, ele é só meio largo aqui em cima, umas coisinhas assim que eu, que eu já ouvi. Ou pelo meu estilo de roupa, porque né, eu era novinha, ouvia rap, então tinha todo um estilo de roupa que eu gostava de usar, as pessoas olhavam e tal, faziam comentar comentários. Mas é isso, já ouvi muito. Mas, ah, mas você nem é tão preta assim. E parece que quando as pessoas falam, você não é tão preta assim, anulam a minha dor, é como, tipo, você não, você não pode falar sobre a sua dor, você não pode falar sobre as suas experiências, você não pode falar sobre o que você viveu, e eu acho que não é bem assim, eu também faço parte disso, eu também faço parte dessa estrutura, eu também tenho uma história, né, é, eu também tô aqui pra somar, eu, tenho, eu sou filha de uma mãe preta, de um pai preto, meu pai era retinto. E eu não preciso ficar falando né, da minha árvore genealógica, porque também não é sobre isso. É sobre mim, é sobre a minha história, é sobre eu enquanto indivíduo. E eu vi sim, várias vezes, ah, mas você nem é tão preto assim. Mas... Enfim, eu entendo de onde vem esse comentário, eu entendo de onde vem essa dor, porque as minhas amigas que são retintas, elas, elas têm histórias que são muito duras, são muito doloridas. E realmente não tem, não tem como comparar, não tem como. A gente vive numa sociedade que vai estar tá sempre te rotulando pela sua aparência, pela cor da sua pele. E é inquestionável que as pessoas de pele mais escuras... Sofrem mais. É inquestionável. Então, eu entendo de onde vem esses comentários, eu super entendo.
0: Você havia falado também em relação a, a não comparar, né? Você uhum. questão, questão, agora, não comparar com a, a pessoa que está mais retinta. Mas, esse não comparar, muitas vezes, eu não acho que é perigoso para, que é para as pessoas, não para você, uhum. você já tem já todo o poder de Mas, para pessoas que estão próximas de você, ao seu redor, pensar que, de certa forma, você está tá meio que é, não é desmerecendo, é, como eu vou dizer, é, minimizando o, o seu filamento também, porque a gente sabe que, que há esse problema com a questão da raça do, do racismo no Brasil, há outra questão também da erotização do, da mulher negra que é muito grande, uhum. né, é um lado de tipo exportação né, como, se, como se muito. Uhum. eu vi muito. Imagino que você deve ter passado por isso várias vezes. Sim. É, nesse, por isso também. Uma outra questão que eu te perguntar é o seguinte: é, você já chegou àquele ponto também já de estar de, de saber o que é explicar? A pessoa fala assim: você não é tão creta assim. E a gente se conta Eu falo: cara, não vou explicar. Vai dar um Google aí, pesquisa sobre o assunto. Ou você ainda senta, conversa, explica e tal. Como você lida com isso?
1: Cara, primeiro sobre a comparação, sobre não comparar. Como eu posso. É porque eu, eu sei de onde vem, é, é isso, mas muitas pessoas não entendem. E, sim, eu acho que quando isso acontece... É uma tentativa de anular a minha dor... É uma tentativa de, tipo, assim... Aqui não é o seu lugar de fala... E quando... Eu acho muito problemático esse lance do, do local de fala... Porque eu também posso agregar, sabe? E, sei lá... São muitas camadas, são muitas nuances... E, sim, para explicar... Tem que voltar muito lá na história sobre todo o embranquecimento que a gente né, que a gente sofreu na nossa, na nossa sociedade é, tem que voltar muito 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 lá na história e é desgastante se vale a pena se é uma pessoa que eu estou trocando ideia ali que né, está aberta a aprender por exemplo eu tenho um salão afro E eu lido com todo tipo de pessoas Com todo tipo de pensamento do, do, Até pessoa preta bolsonarista existe Elas frequentam da, da esquerdista Da, da direita, direita extrema Tem de tudo E aí, por exemplo Eu atendi uma cliente esses dias Que ela é, tem a pele clara não sei se ela é negra de pele clara, não cheguei a perguntar. Não, ela se ela se identifica como negra de pele clara e ela fala por ela fala, me falou por exemplo que ela não conversa sobre racismo com o filho dela porque ela não quer que o filho se sinta um coitado. Ela não quer que o filho dela o, o filho dela também é negro de pele clara não quer que ele se sinta diminuído e que ele precise de de mecanismos como cotas, por exemplo. Ela não quer que ele, não se, que ele se sinta incapaz de algo. E aí, como eu estava ali com o um tempo, eu voltei na história, eu expliquei várias coisas para ela. Eu falei, olha, se você não ensina o seu filho a indicar, a, a identificar racismo, quando ele sofrer esse tipo de violência, ele não vai saber que ele está sendo violentado. Ele não vai entender esse tipo de violência que ele está sofrendo... E isso pode gerar vários danos na, né, na saúde mental dele, a gente não sabe é, até quanto isso pode afetar ele no futuro, então é importante que se fale sobre isso, não é uma questão dele ser menos capaz, dele ser um pobre coitado, como ela me, me colocou da, dessa forma, porque ela falou assim... Eu era muito muito pobre e eu consegui ingressar na faculdade. Hoje eu já tenho uma vida boa. Hoje eu tenho, não sei o que, não precisei de cotas, não precisei de, de, de várias coisas. E assim, cara, ou eu precisei de vários programas do governo para estar onde eu tô aqui hoje, sabe? E não é uma questão de coitadismo. Não era porque eu era incapaz. Não. E aí a gente tem que voltar muito na história. Isso exige muita disposição, muita energia para gastar. Quando eu tô com tempo e tô na disposição, eu explico. Quando eu não tô, eu... No salão, geralmente, eu tenho essa disposição. Lá a gente fica muito tempo sentado, muito conversando muito tempo, então... Geralmente, eu explico. Agora, assim, no dia a dia, no rolê, pra mim... Eu prefiro não me desgastar, às vezes.
0: É, eu entendo. E é, você falou, assim, essa questão agora... A gente pensa no assunto sobre, sobre também empreender também mas uhum. só um, um parêntese aqui é, você falou essa questão da, da, da pessoa que fala que a mãe né que falou que não fala sobre racismo com o filho e tal uhum. ou motivos que você acabou de descrever é, uns, há um tempo atrás a gente gravou um podcast não lembro com quem que foi que a pessoa falou comigo assim assim cara eu acho que eu não vou eu não gosto quando fala sobre racismo porque quando eu falo sobre o racismo eu falo sobre o racista uhum. estou falando sobre a pessoa não sobre mim então eu prefiro falar sobre engrandecer e enaltecer o negro Uhum. Pessoas negras e tal, destaque, não destaque, enfim. E alguns episódios depois, a gente gravou com a Thaís Bernardes, Notícia Preta. Uhum. E eu comentei sobre a Thaís, e a Thaís falou assim, não, discordo frontalmente, eu acho que a gente tem que falar sobre isso sim, uhum. e fazer o máximo de barulho possível. Uhum. E, e no, no primeiro momento, eu concordei com, o primeiro, com a primeira pessoa que falou isso comigo, né, sobre a questão de não ficar latando sobre o racismo, mas no segundo momento, eu, falei, eu, pensei, eu pensei na Thaís também, foi caramba, é verdade, cara. Uhum. A gente não pode ficar lá. Então assim, é, eu, você não acha que talvez o fato dela não falar, você você falou que conversou com ela, foi foi mais, volta um pouco na história, né, de toda a origem de tudo e tal. Uhum. Mas o fato de, de muitas vezes não falar sobre isso não pode também Como é, não vou dizer, como vou dizer, talvez criar um, um um adolescente, um jovem, um adulto Que não criou essa casca, digamos assim Do cara chegar no, de, 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 na hora que deparar com com o racismo em si mesmo assim, Não saber nem como lidar Porque muitas vezes, mesmo a gente já, já tá um pouco mais lendo Um pouco mais estudado e tal É difícil lidar, é bem difícil lidar quando acontece Mas quando você nem fala sobre isso é, Então,
1: eu acho que existem... Como eu posso começar assim? Quando você fala demais sobre racismo Parece que é só isso. E pra quem tá de fora, às vezes é muito chato, né? Tipo, a gente fala o tempo todo, todo dia é um caso de racismo, todo mundo é. Um, todo dia é uma coisinha, todo minuto acontece uma coisa. Imagina pra quem tá sofrendo racismo todo dia, toda hora, o quanto é chato pra quem tá sofrendo. Né? Às vezes é chato a gente ficar postando sobre as coisas, ficar falando sobre as coisas, mas quando a gente não fala, eu acho que a gente nega a existência do racismo. Aconteceu um caso de racismo que a é... Passou batido, não, não vou comentar, então ele não existiu, ele não foi debatido, ele não foi exposto, é, é, como, é como se ele não existisse, a gente nega a existência do racismo toda vez que a gente se nega a falar sobre, né? É, mas eu entendo também que esse lugar é um lugar de muita dor, e eu não posso exigir de uma outra pessoa preta que ela se posicione o tempo todo, que ela fale o tempo todo, porque eu não sei o quanto que isso dói nela sabe, mas pra mim eu, Layla, eu acho importante é, falar sobre isso educar as pessoas sobre isso é, eu falo sempre que posso, sempre que tô na disposição eu acredito muito no diálogo tem gente que né, já desistiu do diálogo, tipo assim, ah, quer aprender? procurei no Google, eu ainda acredito que no diálogo e eu acho que vem do letramento racial mesmo, é de você aprender. Eu acho que o letramento racial é igual, a, é igual a aprender a ler. Uma vez que você aprende a ler, você não consegue olhar uma palavra sem saber o que está escrito. Você olhou, você sabe, você sabe o que está escrito ali. Você não precisa necessariamente, hum, agora eu vou ler essa palavra. Não, é instantâneo, você já identificou que, o que aquela palavra quer dizer. Quando você não tem letramento racial, você não consegue identificar quando você sofre racismo. Eu conversei isso sobre um, com os amigos esses dias, assim, sobre várias vezes entrar em um lugar chique, onde tem pessoas né, mais ricas, mais arrumadas, mais não sei o quê, a gente sempre tinha a impressão que as pessoas estavam reparando na gente porque a gente era pobre, ou porque a gente estava mal vestido. Ou, ah, é porque o meu cabelo tá fazendo chapinha, mas não tá liso o suficiente, tá um pouco armado, tá um pouco... Cara, quando você aprende letramento racial, fica muito mais fácil identificar quando é racismo. Por que que essa pessoa tá me olhando? Por que que essa pessoa tá me tratando assim? Por que que essa pessoa acha que eu sou o funcionário do lugar e não o cliente? Vem do letramento racial, então é muito importante que a gente fale sobre isso, que a gente exponha sobre isso. Mas eu também entendo que esse é um lugar de dor E que algumas pessoas prefiram não Falar sobre E eu não posso cobrar isso De uma pessoa preta, porque a gente tem que cobrar Mesmo, mas são dos brancos Porque essa merda toda Acontece por causa Das pessoas brancas, por uma questão Histórica de, Por causa de todo um, um né? é Estrutural, racismo é estrutural E eu, você e todas as pessoas Fazemos parte desse sistema Então é isso, acho que tem que ser falado sim, eu, Laila, falo, porém respeito quem decide não falar.
0: É, porque é aquela coisa, né, cada um sabe a dor que sente, né? Exatamente. Só a pessoa sabe a dor que sente. Entrando um pouco na questão do empreendedorismo, afro itinerante, como é que começou? O que é que levou você a querer trabalhar com tranças? Como é que foi? É... E como e como é esse dia a dia, igual você falou, a pessoa chega lá e fala assim, ah, eu acho que ela negou negona que ia estar aqui. Fazendo tranças, como é que é isso?
1: Então, eu comecei a fazer tranças, primeiro eu queria trançar meu cabelo, eu lá eu tinha uns 15 anos quando eu comecei, e foi bem numa época que eu queria muito trabalhar, eu já fazia coisa para vender na escola, fazia brinco, fazia uns docinhos, e nessa época eu morava na invasão, eu morei em barraco de madeirite minha vida inteira, até os 17 anos. E aí, eu lembro que naquela época, eu enchi o saco da minha mãe pra trabalhar. Mãe, eu preciso trabalhar, quero trabalhar. Tentei tudo que você pode imaginar, esses programas aí de jovem aprendiz. E era desmotivador, assim. Porque na época, a gente morava no Varjão. Mas não tinha escola no Varjão. A gente tinha que estudar no Lago Norte. No Varjão só tinha... Só tem, acho que até hoje, só tem até a terceira série. Então, pra você fazer o restante dos anos do ensino fundamental e do ensino médio, você tem que ir para o Lago Norte. E lá no Lago Norte, as coleguinhas que, que moravam no... Só uma pergunta, o Lago Norte é a área nobre de Brasília, né? A área nobre de Brasília. Uhum. E aí, as minhas colegas que moravam no Lago Norte, elas conseguiam um estágio de meio período, conseguiam várias coisas e a gente não conseguia, eu nunca conseguia. E aí eu lembro que eu chegava para minha mãe e falava Mãe, arranja umas faxinas para fazer... <risos> Porque eu já tava numa fase que eu queria comprar minhas coisas, eu queria ter minhas coisas, mas não tinha John, John de onde tirar dinheiro. Eu tinha disposição, mas não tinha oportunidade. E aí eu comecei a aprender. Tinha muito tempo livre, né? Trançava meu cabelo. Eu lembro até hoje: eu tinha uma bolsa que era feita de crochê, de, de barbante. Eu desfiz essa bolsa, cortei e usei como se fosse cabelo sintético pra trançar meu cabelo. Ele era verde musgo, inclusive. E aí eu lembro que eu fiz essas tranças no meu cabelo na época... Eu ainda ia para igreja, eu cresci na igreja evangélica... Fui para a igreja e aí um coleguinha falou... Nossa, seu cabelo ficou muito massa, ficou irado... E eu ainda tava um pouco insegura com o meu cabelo... tava parando de alisar... E eu falei, cara, então é isso... Eu consegui trançar meu cabelo, vou, é isso que eu vou fazer... E aí nessa mesma época, cantando rap... Comecei a trançar os meus amigos da escola que também cantavam rap... E aí na época eu cobrava cinco reais... Tá e quando eu não fazia de graça?
0: Só, só um, um parênteses, você comentou uma coisa que eu fui curioso agora. Você que na igreja, você acabou de falar. Aham. Uhum. Igreja evangélica. Sim. Como foi cantar rap da Igreja evangélica? Era um rap era, era um rap gospel ou não? Não, não era rap não era. gospel. E foi... como, é que, como é que a igreja via isso? Porque assim, hoje. Isso aqui é. Qualos anos atrás era isso? Foi em 2010. Então, três anos atrás. Uhum. Hoje já não veio com bons olhos, muitas igrejas não veem. Como foi a ideia? Três anos atrás sobre isso Na
1: verdade eu já estava Saindo da igreja Eu lembro quando eu escrevi minha primeira letra Mesmo na época da escola Eu já, já não estava quase nem indo Para a igreja, porque nessa mesma época Meu pai É uma outra... um parêntese, resumindo Meu pai estava preso E o meu pai faleceu na, na, na Papuda Que é a penitenciária daqui de Brasília E aí eu senti Que ele ia morrer Cheguei para o pastor e falei e o pastor falou, não, Deus vai te dar a oportunidade de ver o seu pai, não sei o que, não sei o que Fez toda uma profecia lá Resumindo, eu tinha 15 anos, meu pai nunca quis que eu fosse visitar ele, nunca deixou e, e aí ele faleceu lá, e aí eu fiquei sabendo um mês depois que ele faleceu Então aí eu me desencantei da igreja, assim Várias pessoas vieram me dar umas explicações mirabolantes para a profecia do pastor E aí eu falei, cara isso aqui não dá pra mim e aí eu já tava começando a ouvir rap aí foi só o que eu precisava mesmo pra varagir pra igreja então não rolou rap gospel não, não, não corri nenhum risco foi, já estava no mundão desviada mesmo como eles falam e, e foi aí que eu comecei a cantar rap e comecei a trançar cabelos e aí nessa época eu cobrava sei lá, trançava de graça cobrava às vezes 5 reais pra trançar, pra trançar um cabelo é, e aí, eu tava muito no corre do rap, muito tentando, fazia foto, já conhecia várias pessoas. E aí, naquela época, eu ia muito pro Conic. E aí, quando eu cheguei lá no Conic, é, eu fiz amizade com tipo, várias pessoas que trabalhavam lá como vendedor. Então, eu estudava de manhã e à tarde, eu passava a tarde toda no Conic. Lá tinha várias lojas de, de disco, de vinil. Era, era... Hoje já tá meio. Meio morto assim, mas naquela época ainda acontecia Tinha batalha de MCs, então eu passava a tarde inteira no Conic. E nessas idas ao Conique eu tava trançando alguém ali pelos corredores Até que a dona de um salão afro lá me chamou Pra trabalhar no salão dela numa época de final de ano E aí assim, foi a pior experiência da minha vida Eu trabalhei lá durante um ano E, e aí assim, aprendi muitas coisas sobre o que não fazer desde organização de salão, como tratar meus funcionários, sobre várias coisas, assim, rola, lá rolavam reuniões, que ela falava assim, eu não sou sua amiga, eu sou a sua chefe, não confunda as coisas, coisa que não rola no meu salão hoje, lá no meu salão é tipo assim, a gente se ajuda, todo mundo se ajuda, entendeu? Você terminou mais cedo, ajuda quem ainda está fazendo, e vice-versa, porque você não sabe o dia de amanhã, é, quando eu vejo que uma tá mais nervosinha Eu falei, opa, vamos acalmar os, os ânimos Não é assim que a gente fala um com o outro Então eu aprendi muito sobre como gerir o meu negócio Como gerir pessoas, lidar com pessoas Mas foi uma experiência, assim, muito ruim é, Até questão financeira assim, Eu lembro que eu trabalhava muito, muito, muito E recebia pouquíssimo E, e aí eu fiquei só um ano lá quando eu saí de lá, eu fui trabalhar em uma loja de roupas. E eu trabalhava nessa loja de roupas de segunda a sábado. E todo domingo eu tava trançando alguém. Todo domingo eu tava trançando alguém, então não tinha folga. Foi quando eu falei, cara, acho que eu vou tentar, vou pedir demissão. E vou tentar me jogar nas tranças. E aí comecei a trançar a domicílio. E já nessa loja, eu tinha criado a minha página, chamada, que chamava Afro Itinerante, porque eu atendia a domicílio. Então eu ia pingando de lugar em lugar E eu coloquei Afro-Itinerante de Brasília Porque na minha cabeça parecia ser Uma empresa muito grande Afro-Itinerante de Brasília E tal
0: E aí eu atendi e, eu ia Só pra... um parênteses, desculpa interromper mas, Inclusive quando eu vi a primeira vez a itinerante de Brasília Eu imagino que você franquia Porque ah. tem o Brasil inteiro é, Até porque se virar franquia no futuro Já tá aí, vai ter de Brasília Vai ter de Goiânia, de Mato, Mato Grosso
1: Exatamente Por aí vai Exatamente, eu pensei. É, essa era uma uma. Na verdade, não era nem de ter franquia. Minha ideia durante um tempo era de ter um, um, cam, um Não é um caminhão. como você, Sabe, um food truck? Sim. Um Sim. truck de, de beleza, num salão móvel. É ah, muito bacana. Muito boa ideia. Essa era a minha ideia inicial. E aí eu fiz um. Nessa época que eu já estava atendendo a domicílio, eu fiz um curso de um programa, novamente, de um programa do governo, um programa de empreendedorismo em parceria com o Jovem de Expressão daqui de Brasília, que é um, um projeto que ajuda jovens de periferia e lá tem vários cursos e eu fiz um curso de empreendedorismo e eles estavam dando uma premiação de 4 mil reais para os quatro melhores negócios, para os quatro melhores planos de negócio. E aí, cara, eu me dediquei muito, fiz projeto, fiz toda a parte de contabilidade que eu precisava. E a minha ideia era ter o caminhãozinho e tal, mas o prêmio era só de 4 mil. Com 4 mil eu não conseguia fazer nada do que eu queria. Mas eu peguei esses 4 mil reais e comprei tudo de material, comprei tudo de cabelo. E aí foi indo. Era um péssimo fornecedor que eu tinha. Eu não recebia quase nada em cima desse material, e aí foi quando eu atendi uma cliente, e essa cliente era cabeleireira, só que ela tratava de, de cabelo, cabelos mesmo, ela não fazia trança, Ela falou, cara, eu tô querendo alugar um espaço, e eu te alugo uma cadeira, o que, que você acha? Eu preciso de alguém pra me ajudar no aluguel. E aí eu fiquei, e ela me cobrou 500 reais na época. E eu fiquei, caramba, será que eu dou conta? Será que eu vou dar conta de pagar esse aluguel de 500 reais? Na época eu já tava morando sozinha, eu já pagava 550 do meu aluguel, da, da minha casa. Eu fiquei muito insegura, será que eu vou, será que eu vou? Ela, não, você dá conta, você dá conta, vai rolar assim? Fui. E aí, o salão dela tinha quatro cadeiras. Eu sei que eu fiquei lá, se eu não me engano, três anos. E aí, fiquei lá três anos. Do... No final desses três anos, ela estava sozinha, estava eu e mais duas ajudantes. Então, às vezes, eu ocupava três cadeiras das quatro que ela tinha. Então, começou a ficar insustentável manter ele naquele lugar. E aí foi quando eu resolvi abrir o meu espaço. É, esse salão que ela tinha era uma sala em cima, no primeiro andar. Então, eu desci para a área comercial mesmo. E aí o valor do aluguel era, tipo, quatro vezes o que eu pagava. E aí já começou a ficar insustentável. insustentável. E aí eu decidi descer para a área comercial do, do, do prédio mesmo, lá no térreo. Que era quatro vezes o valor do aluguel que eu pagava. E aí eu lembro que assim, eu tinha, sei, eu tinha 7 mil reais na minha conta E aí eu fui no banco, pedi um empréstimo E aí na época eu não tinha muito, eu não tinha crédito, né? Que é, eu era MEI e aí era um microcrédito assim de, sei lá, 12 mil reais Pra pagar em dois anos, de 12 mil eu tinha, não, acho que era 13, 14 mil reais E aí eu ia pagar 21 mil reais no final é, Mas eu não tinha muita opção Assim, eu era, era, un, era o único crédito que eu tinha, era onde eu tinha minha conta no banco, o único banco que eu tinha relacionamento, ou era isso ou era isso. E aí eu peguei esse empréstimo, desci, fui aos trancos e barrancos, porque isso foi em novembro de 2019. Em 2020, o que aconteceu? Pandemia, no início de 2020. E enquanto eu estava no salão dessa minha amiga, eu treinei duas pessoas. Em janeiro de 2020, as duas me pediram demissão Porque elas foram embora para o Rio de Janeiro E aí eu fiquei, caramba, e agora? Eu tenho um aluguel de mais de dois mil reais para pagar tem, fornecedor, tem empréstimo que eu não posso devolver o dinheiro O contrato do aluguel não tem como voltar atrás Porque o contrato é de um ano E aí assim, eu sou um milagre <risos> Porque não era nem para estar aqui é, na época eu tinha dado alguns cursos de trança e aí eu chamei duas alunas minhas para trabalhar comigo. E aí foi um período muito difícil porque elas ainda não, tinha, elas não tinham muita experiência. A gente perdeu muito cliente nessa época. Porque elas ainda estavam pegando jeito e tal. E não tinham o que fazer. a gente Elas aprenderam ali, na marra. Aprenderam atendendo o cliente, a Vera. Mas a gente conseguiu. E e é isso, elas, uma delas não, tão, não está mais comigo já foi abrir o próprio espaço dela e, e aí eu já tenho outro grupo de pessoas comigo agora e é isso, assim, estamos aí até hoje eu, o salão que a gente está agora já está pequeno a gente tem uma demanda muito grande de, de clientes eu tenho muitas pessoas que gostariam de trabalhar comigo mas eu não tenho espaço físico então a nossa pretensão agora, a nossa tendência é de expandir mesmo porque agora a gente tá com um problemão, por exemplo. Mas eu já não tenho mais horário disponível. Se alguém quiser marcar com a gente, vai ser só em fevereiro.
0: E, e, que, belo, e que belo problema, né?
1: Belo problema. É um problema que é bom de ter. Me tiro sério às vezes. <risos> Exato. Mas é bom de ter, não posso reclamar. É, mas é isso, deu, deu tudo certo. Ó, os trancos e barrancos. Aprendi muito, mas eu tive que errar muito pra, pra aprender.
0: Eu imagino, mas assim... É, você falando do erro Uma coisa que eu, eu costumo dizer é o seguinte que No Brasil, empreender é para é poucos, tá? Sim Porque o errar aqui custa muito caro A gente vê, eu vejo, a gente vê muito assim Até em filme, série, mas também lê a respeito também Estados Unidos, por exemplo Um país mais liberal, economicamente falando E a pessoa quebra lá Cara, daqui a pouco já vai lá, já abre outra empresa Quebrou de novo a outra empresa e vai falindo isso, sabe? Até dar certo Aqui não é bem assim Aqui, se você quebrar, você quebrou mesmo. Uhum. Porque, até para você fechar a sua empresa, tem um custo muito alto. Não é tão baratinho assim para fechar uma empresa. Então, assim, é, eu imagino que, ainda pensei que bom que você está passando agora por um momento de, de expansão. E a gente torce muito, mesmo de coração, que expanda assim a ponto de você, sei lá, ter três, quatro unidades aí em Brasília mesmo para atender, com não um tá dando conta nenhum, e que vai para os estados. Bem a sua ideia mesmo, do itinerante mesmo, do, do, de um trunk de. não foi de truck. Um trunk de beleza, né? Um build trunk, talvez seria. Sim, exatamente. De beleza e tal. Mas eu imagino também, assim, que, igual que você falou, teve um momento que não foi fácil, no início, né? Mas em algum momento você chegou a ter medo, assim, lá de falar assim, cara, não vou dar conta, eu vou quebrar. O tempo todo. O tempo todo.
1: O tempo todo, eu acho que. Até, até hoje, assim, eu acho que nada, quando você empreende, nada é muito garantido.
0: Uhum.
1: É lógico que eu tenho o conforto de ter transformado o nome do salão em uma marca, as pessoas conhecem o Afro Itinerante, ele já tem um nome, que vai para além de mim, então meus clientes não vão no salão querendo ser trançadas pela Laila elas vão no Afro Itinerante, fazer o cabelo no Afro Itinerante. Isso foi até bom não associar o meu negócio à minha imagem, né? porque eu posso ter outras pessoas trabalhando comigo, gerenciando ali. Não, nunca foi a minha pretensão né? colocar... meu né? Falar, é, o negócio é meu. Tanto é que até pouco tempo as pessoas falavam ah, de quem é o salão? Eu sempre falava, é nosso, é nosso, é nosso. Nunca falava que era meu. É, mas o medo, ele sempre, ele sempre vai existir. Porque não tem como você ficar confortável num lugar só durante muito tempo ou você cresce ou você regride você nunca vai ficar confortável ali e crescer é desconfortável dá medo é... e errar a gente erra o tempo todo sabe? é um material que você jura que vai sair muito rápido que as pessoas vão aderir, que as pessoas não aderem é... e você fica com o material parado é um investimento que você faz talvez num, num design que você Esse, isso aqui vai dar certo não dá a gente faz um outro projeto paralelo né, ao atendimento de salão, que se chama Afrojamming, que é uma feirinha que a gente faz um, em um domingo específico, onde a gente chama outros empreendedores que trazem seus produtos, na maior, na maior, na maior parte não, todos eles são produtos ato, autorais dessas pessoas, pessoas negras. E a gente coloca um espaço de música para DJ, umas cadeirinhas de praia, comidinhas, umas, umas cervejinhas. Nessa última edição, a gente até fez uma parceria com uma marca de cerveja grande, que foi bem legal. É, mas no começo, na primeira edição, a gente tomou uma réia de R$ reais né? nesse eventinho de domingo à tarde, sabe? Que deu muito certo para quem foi, se divertiu muito, mas financeiramente não tinha dado bom. Então, a gente tá sempre é, aprendendo. Todo é um projeto novo, é um material novo que você quer testar, que você acha que vai ser de uma forma e não vai. E é muito desmotivador. E eu sou muito dramática. Eu não exponho isso pras pessoas, mas toda vez que o negócio der errado, eu, ah, meu Deus, não tá acabando. Mas eu me mantenho aqui, né, com minha, não, tá tudo certo, amanhã é outro dia, amanhã é outro dia. Mas pra mim dói profundamente e, e essa sensação de querer desistir, eu acho que ela é constante.
0: Imagina, como você falou, não tem garantia de nada, né. Esse mês você tá com a agenda lotada, mês que vem pode estar tá bem difícil.
1: Exatamente, eu não sei o, como é que vai ser o mês que vem. Lógico que todo mundo fala, ah, é muito difícil, assim... Há muito tempo é muito difícil ter horário com a gente, mas eu não sei até quando vai ser assim. Eu nunca tenho como garantido. Nunca
0: o salão é no barragão mesmo ou outro lugar? Não,
1: ele é na Asa Norte, que é um lugar central aqui de Brasília. Então ele é bem acessível. ele é bem no, no plano piloto. É para algumas pessoas, é área nobre. Eu acho que é para as pessoas que... Talvez as pessoas pareçam ser ricas, mas não são naquela área ali. Mas é um, <risos> é é. Mas é um lugar central. É um lugar acessível, onde dá para as pessoas de, dos, dos extremos chegarem. É bem central.
0: Uhum. E você pensa, é, você for da expansão de um local maior, né? Você pensa também em abrir também outras unidades?
1: Uhum. Penso muito, porque... É, eu acho que muitas empresas não querem perder seus funcionários né? Mas elas também não criam mecanismos para que essas pessoas cresçam junto Então quando as minhas duas primeiras é, colaboradoras pediram demissão Eu fiquei extremamente dolorida Tipo, caramba, passei mais de um ano ensinando tudo que eu sei e tal E agora elas vão embora assim, nanã. Mas eu parei para pensar, tipo, caramba, será que eu ia querer ficar trabalhando para a mesma pessoa uma vida inteira no mesmo lugar? Não é justo. Não... Por que, que eu ia querer isso para uma outra pessoa? E se eu falo tanto de crescimento da comunidade preta, por que eu ia querer isso para uma outra pessoa preta? Essa pessoa tem que crescer junto comigo. Então a minha intenção agora é que todo mundo que trabalhe no salão tenha os, a sua própria unidade. E antes... Melhor do que ela sair do salão e tentar abrir o próprio negócio do zero, ela pode ser é, gerente de uma filial, ela pode ser uma sócia de uma filial e abrir um salão aí que já tem uma marca, que já tem nome, né? Já tem um, um selo de qualidade que as pessoas conhecem. Ela, Ao invés dela ir sozinha, ela já pode ir com uma equipe pequena de duas, três pessoas junto com ela. Ter todo o suporte de mídias sociais. Né, de, de publicidade que a gente tem então é assim, crescer juntos crescer juntos eu acho que eu sou muito coerente com as coisas que eu acredito porque eu não saberia viver falando uma coisa e, saber que, e sabendo que as minhas colaboradoras sabem que na vida real não é isso porque a gente tá ali todo dia... Das 8 às 17 horas... Todo mundo sabe da vida de todo mundo... A gente conversa muito... A gente compartilha muito sobre as nossas vidas... Que às vezes eu ouço histórias... Que eu fico chocada... Esses dias... Foi uma... Uma cliente lá... Que ela trabalhava em um outro salão lá Que inclusive é próximo do meu... Que ela falou que ela recebia 5 reais... Pra ela vai finalizar um cabelo... Que assim... Era surreal. Ela, ela me mostrou a planilha de, de coisas que ela fazia. E em um mês, ela recebia o que as minhas transistas recebem em duas semanas. E em duas semanas, assim... ela E elas não trabalham sete dias da semana. São cinco dias da semana. E aí eu fiquei chocada. Porque, assim, é um salão de uma outra pessoa preta... Que prega o empoderamento de pessoas pretas, né? O empoderamento de mulheres pretas. Mas, na vida real, é tipo assim... Ah, você quer trabalhar com isso? Vai ter que começar de baixo porque eu comecei de baixo. Todo mundo começa de baixo, então você não pode começar ganhando bem, sabe? Isso para mim não faz sentido. É, mas então isso,
0: isso acaba sendo um pouco desculpa, mas isso acaba sendo um pouco uns ou duas coisas. Ou é a prostituição do mercado de deixar mais barato mesmo para ter mais cliente, mais mais demanda, ou talvez ela não se sente no direito de cobrar. Não, mas
1: ela não, ela não era dona do espaço. Ela trabalhava para uma outra pessoa preta. Ah, sim. A patroa dela era uma, é, é uma, era uma mulher preta que ela não trabalha mais lá. E não era um, um salão pequeno, é um salão grande, num lugar, né,
0: bem, bem conhecido. Ah, então, então é mesmo. E, e esse, esse valor seria que ela tinha tipo comissão?
1: É isso, era comissão. Era comissão. E aí eu até perguntei para ela, mas você recebe um salário mais a comissão? Ela, não, é só a comissão. E aí isso, isso me choca, porque quando você fala de, empre... de empoderamento de pessoas pretas, isso tem que passar pelo dinheiro. Como é que você empodera pessoas pretas ao mesmo tempo que você explora pessoas pretas? Isso não, não entra na minha cabeça, não faz o menor sentido... É, o ditado no meu salão hoje é todo mundo vai aprender a fazer de tudo quem quiser aprender a fazer um fluxo de caixa vai aprender, quem quiser aprender a responder cliente no WhatsApp vai aprender é um aplique, é uma técnica diferente todo mundo vai aprender a fazer tudo porque eu quero que todas cresçam, todas tenham oportunidade e, e não tem como eu crescer sozinha. Eu sou um, um ser limitado. Eu não consigo fazer tudo. Eu não consigo ter uma filial em outros lugares e trabalhar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não sou onipresente. Então eu preciso que essas pessoas estejam comigo, né? E eu percebo que as pessoas só precisam mesmo de uma oportunidade, de alguém que acredite, de alguém que acredite, de alguém que fala vem cá. Eu vou te ensinar. Você quer aprender? Eu vou ensinar se você quiser aprender. Eu vou te ajudar. Você quer abrir? É um salão assim que você quer abrir? Vamos juntos, vamos fazer dessa forma. Eu já passei, eu já passei por isso, né? Então... É, é assim que eu penso. É, é assim que eu acho que eu quero levar o meu negócio. Eu não vou crescer sozinha e eu não saberia... É, crescer sozinha sabendo que uma funcionária minha, por exemplo, não tem o que comer direito, sabe? Durante a semana. E isso não entra na minha cabeça.
0: Sim. Não, mas eu acho totalmente certo. Eu concordo com você mil por cento. De verdade mesmo. Eu acho que, é, que a forma... É, é, no final, é nosso por nós, né, Laila? Acaba sendo isso.
1: Exatamente. Acaba sendo Exatamente. isso. Exatamente. É, é nosso por nós.
0: Não adianta falar, como você falou, de fase de empoderamento, é, ao mesmo tempo que eu explorando. Num, Exatamente. Não na... casa, sabe? A ponta não fecha.
1: Exatamente. É, isso é muito comum nos, em salões afros, é... Principalmente em salões afros que tem demanda de mão de obra estrangeiras, né? É muito comum a gente ter salão afro com mão de obra de pessoas que vêm do continente africano. E aí, geralmente, são pessoas que mal falam português, são pessoas que precisam muito de um trabalho. E aí rola muita exploração nesse sentido, é, então, são coisas que eu vi de perto, que eu não concordei quando eu vi, que eu não concordei quando foi comigo, que me doeu quando foi comigo, e eu não, não quero isso para os meus colaboradores que estão que lá comigo todo dia, porque, cara... Trançar cabelo não é fácil. É um serviço braçal, ficar em pé. Demora, de... né? E demora muito, demora muito, né? E nem todo cliente é um cliente, aquele cliente massa, aquele cliente legal. Uhum. É lidar com pessoas, pessoas têm dias e dias, tem dia que o cliente tá, tá de bom humor, tem dia que o cliente não tá de bom humor. Né? Então é um trabalho
0: difícil. E é mais difícil trançar homens ou mulheres?
1: tem a mesma dificuldade, eu acho que depende mais da técnica, tem cliente que chega lá e fala assim, ah, vocês fazem tranças masculinas eu falo, mas trança não tem gênero a trança não, ela não é para mulher ou para homem, a mesma trança que eu faço numa mulher eu posso fazer em um homem, então o grau da dificuldade ali, ele é o mesmo é, depende mesmo da técnica em si mas a mesma técnica eu posso fazer em qualquer pessoa
0: é, a gente chegou no final aqui, lá da nossa gravação aqui. Estamos já com 55 minutos já de, de live. Caraca, passou papo. rápido, voou. Sim. O papo tá muito, muito legal, mas aí eu prometi para vocês que no máximo uma hora, né? A gente conversou com seu tempo. E aquela perguntinha que eu como é que você se vê daqui a cinco anos? Como você vê a Laila e o Alfredante daqui a cinco anos?
1: Claro, então, posso soltar uma bomba aqui?
0: Claro, por favor.
1: <risos> Esse ano eu vou embora do Brasil. E. E aí o salão, ele vai continuar, né? Uma das minhas colaboradoras, inclusive, vai comprar uma parte. Por isso que eu acho importante a gente ter essa noção de que a gente não vai conseguir sozinhos. Não vai. Eu tinha muito essa pretensão, né? De fazer tudo sozinha, porque pra gente é tudo tão difícil que é difícil até de pedir ajuda, às vezes. É porque por exemplo eu não eu se eu quebrar hoje se eu quebrar hoje eu não tenho eu não tenho como pedir ajuda para minha mãe não tenho como pedir ajuda para ninguém para nenhum dos meus familiares então é uma, é uma jornada muito solitária então eu preciso acreditar no, no potencial das pessoas que estão comigo então esse ano eu vou embora do Brasil vou morar nos Estados Unidos o salão ele vai continuar é, e a nossa política de expandir, de ter outros, outras filiais em outros lugares, continua. É, as, o conhecimento dentro do meu salão ele vai ser repassado de colaborador para colaborador. Isso é uma cultura que a gente tem lá. E acho que daqui a cinco anos a gente tem a fritinerante nos Estados Unidos. <risos> Acho que é assim que eu me vejo em cinco anos.
0: E é exatamente o que eu te perguntar: se teria uma filial lá, uma, uma nova unidade lá. É. E só uma coisa: é, cara, muito muito legal isso, muito foda mesmo sair embora e tal, buscar uma, uma, até uma vida melhor do que no Brasil, né? Sempre nesse sentido que as pessoas normalmente vão embora e tal. Ou talvez até com uma experiência nova também, de um lugar fora, de uma cultura diferente da nossa. É, como, como você olha para você assim, olhando para o seu passado, a Laila. Nasceu numa comunidade em Brasília, Distrito Federal, na verdade, né? Uhum. De, uma mulher preta de comunidade é, que perdeu o pai na adolescência, começou a cantar, cantar, começou a cantar rap, partiu para ser empreendedora, tem é, um negócio de sucesso, a gente pode dizer que eu sou, agora é um negócio de sucesso, e está pensando agora é, em sair do país e tentar uma nova, nova aventura, né? Digamos assim, com uma cultura bem diferente da nossa, assim. Como você olha para você mesmo assim, né? desde, a, desde a, toda, toda a sua trajetória até agora? Cara, é, é assim, só, só um parênteses um acho que é de orgulho, né? Convenhamos.
1: Então é, é de orgulho, sim. Às vezes na correria do dia a dia a gente está tão né, preocupado com as correrias que a gente não não tem esse cuidado de olhar para trás, de olhar para nossa história. Mas eu acho que eu sonhei muito pouco, porque eu consegui muito mais do que eu sonhei e eu acho que eu podia ter sonhado mais alto se eu soubesse que era possível, sabe? Eu acho que a gente vem de uma realidade tão miserável, sabe? Que as minhas referências, tipo, por exemplo, de pessoas bem-sucedidas, elas não eram bem-sucedidas, elas só tinham um básico, sabe? Às vezes é tipo assim... É... Almoçar todo, por exemplo, na minha casa, eu lembro que quando a gente morava na invasão, a gente comia salada aos domingos, alface, tomar essas coisas, era o gostinho da comidinha de domingo, a gente sabe que o domingo tem um, é uma comidinha diferente, então, pra mim, tinha certas coisas que eram só de pessoas ricas, às vezes, por exemplo, ir num cinema... Eu fui no cinema, eu já era, tipo, bem grande. Eu não, não tive essa cultura, da, por exemplo, da minha mãe me levar ao cinema. A gente não tinha dinheiro para isso. Nossa, nosso lazer era é ir pra igreja. Então, eu vinha de uma a gente vem de uma realidade tão miserável, tão miserável, que a gente sonha com o básico. E a gente não sabe que esse básico é possível. A gente acha que esse básico é totalmente inalcançável. Tipo, tá muito distante. Agora que eu cheguei aqui, que eu sei que é possível, que eu falo, caramba, eu podia ter sonhado muito mais com isso. Eu me descabelei com coisas muito pequenas, sabe? Eu me estressei, me... eu podia ter sonhado e, e ter alcançado muitas outras coisas, se eu soubesse que era possível. Mas é isso, hoje eu já sonho com outras coisas, hoje eu já tenho outras metas, é... Não quero alcançá-las sozinha de forma alguma, porque imagina, só eu cheguei às pessoas que estão na minha volta não conseguiria. Eu tenho. Eu tinha umas colegas que elas falavam assim, ah, eu não quero, não quero ser muito rica, eu só quero viver confortável, só quero ter uma casa confortável, para mim, esse dinheiro que eu faço aqui tá bom. isso há anos atrás. Hoje essas pessoas falam comigo e nossa, Lara, hoje eu te entendo, porque eu sempre falei, não, eu quero ser rica, eu quero ter bastante dinheiro. Como é que eu vou estar, me sentir bem, eu estando confortável, numa casa confortável, vivendo uma vida confortável Enquanto o meu irmão depende de cesta básica para comer Enquanto uma sobrinha minha está tendo problemas para arranjar um emprego Enquanto uma amiga minha está num relacionamento abusivo porque ela não tem, depende do parceiro financeiramente Como é que eu vou me sentir confortável se eu não posso ajudar as pessoas à minha volta? sabe, então eu acho que a gente tem que sonhar grande sim, tem que sonhar alto sim, é, eu acho que eu tenho uma história é, admirável, às vezes eu tenho dificuldade para né, reconhe reconhecer mesmo, mas eu tenho que ter esse cuidado, esse, treinar mais esse olhar de carinho com a minha história, e eu acho que é sim uma história de sucesso, mas a gente pode mais, a gente pode muito mais, porque não basta só eu estar bem, a gente vive numa comunidade muito grande e muitas pessoas precisam disso, então é só o começo.
0: E aquela coisa, né, é, eu, isso peço muito comigo assim, de colocar a cabeça do travesseiro no fim do dia, na hora de dormir, uhum. e pensar, cara, eu tenho uma cama confortável, eu tenho um pé na minha cabeça, eu tenho comida na minha mesa, eu tenho o um privilégio de um supermercado de escolher o que eu quero comer. Exatamente e tanta gente dormindo na rua não tem o que comer, passando fome e é isso, assim e aí, como igual você falou, parece que que não, não, é, não é permitido sonhar, na verdade parece que é isso, não é permitido uhum. por muito tempo não foi permitido mas quando você começa a atingir algum, alguns objetivos de vida como você falou, o básico, do básico uhum. é de ter, pelo menos, dignidade você vê que é possível sonhar mais alto sabe? alcançar voos maiores mais altos, na verdade sim,
1: sim Exatamente, é bem isso que você falou.
0: E para gente finalizar, qual a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo aqui no YouTube ou quem está nos ouvindo no, no, no agregador de podcast?
1: Gente, ai, que não, não sei o que dizer, mas. É, sonhem alto, sonhem com o impossível mesmo, sabe? Tipo, um. Pegam de referência pessoas que você acha que você nunca vai chegar nesse lugar e tem isso como referência, tem essas pessoas como meta. De, referência, de preferência, pessoas que refletem o que você é. Pessoas da sua cor, pessoas que têm a mesma origem que você. É, nunca se contentem, não, nunca se sintam confortáveis, porque isso, de certa, de certa forma... Vai te atrasar e não perca nenhuma oportunidade, assim, eu sei que às vezes quando a oportunidade aparece, ela pode ser assustadora, você pode achar que não dá conta, mas vai, vai que você dá conta, vai, vai acontecer, vai dar certo.
0: Com certeza vai, e pra galera de Brasília que quer te achar, que quer ir chegar, marcar a trança, como fazer?
1: Afro itinerante no Instagram, você vai poder lá ver as nossas fotos dos nossos trabalhos, lá tem um botãozinho de contato que vai direto no nosso WhatsApp para marcar horário. A gente fica ali na Asa norte, na 307, é, no bloco B, o, salão, o único salão afro que tem ali na, na 307, então é bem facinho de achar a gente. E é isso, manda uma DM no Instagram pra mais informações, manda um WhatsApp que a gente sempre responda.
0: E manda logo, porque fevereiro tá chegando, já tá aí daqui a pouco, volta a gente também de fevereiro. Exatamente. E aí não tem vaga, vai ser pra março, abril, e aí você vai postergando, né?
1: Exatamente, então... eu já preparo o cabelo do carnaval.
0: Exatamente, e esse ano tem carnaval, né?
1: Esse ano tem carnaval, ah.
0: finalmente. Finalmente, finalmente.
1: Olá, eu sou a Thaís Bernhardt, fundadora e CEO do Notícia Preta, um portal de jornalismo antirracista. Você está ouvindo Voz Afro, o podcast do Banco Afro.
0: Laila, muito obrigado por esse episódio, curti muito mesmo o um papo, muito bom, muito, muito bom com sua história. É, desejo todo o sucesso do mundo para você, de verdade mesmo. E a gente, que a gente possa andar aqui em Vitória e ver uma, uma unidade de vocês aqui também, aqui em Vitória e no Brasil inteiro também, que a gente que expanda mesmo o negócio, quem sabe daqui a alguns anos também fora do Brasil, né?
1: Ah, com certeza, muito obrigado o prazer foi meu, adorei, minha primeira experiência num podcast. Foi muito bom. E pode preparar que em breve vai ter a itinerante no Brasil inteiro, a gente está trabalhando para isso eu confio nas minhas meninas, confio no nosso trabalho, acho que a gente tem total capacidade para isso, e é isso, vamos, vamos trabalhar, vamos, vamos chegar lá.
0: É isso aí, para você que nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado, e mais uma vez, não deixe de seguir o Banco Afro nas redes sociais, e também não deixe de se inscrever também no nosso canal também, e vai estar aqui na descrição do vídeo, é, e também na descrição também dentro do... Do agregador de podcast aí, as redes sociais da Laila e do Afro Itinerante. Só seguir a linha, tá bom? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Layla.
1: Tchau, obrigada.